0: Bamble Hockey,
1: der Löwen Frankfurt Podcast mit Jerome und Philipp. Aber das ist nicht weiter schwimmen, Philipp. Du bist dran. Tor für die Löwen
0: und herzlich willkommen zur mittlerweile schon siebten Ausgabe von Bamble Hockey, der Fanpodcast der Löwen Frankfurt mit mir, Philipp, und an meiner Seite das laue Lüftchen, Jerome. Gute Jerome. Gute Philipp. Ich arbeite jetzt dran, dass wir Meteorologie-Podcast Nummer 1 werden, zumindest im Raum ähm, Zweitliga-Eishockey, das sich um die Löwen dreht. Da, glaube ich, sind wir jetzt schon Nummer 1. Ich bin
1: gespannt, wann dir die Synonyme ausgehen.
0: Das ist. Ich habe hab da noch einiges auf Lager. Jerome, bei dir alles gut. Hast du das spielfreie Wochenende ein bisschen äh, genießen können oder fehlt es dir schon, in die Halle zu gehen?
1: Natürlich äh, ist man gerne in der Halle und schaut gerne Eishockey, aber aufgrund des sehr eng getakteten Spielplans, muss ich sagen, war es auch mal ganz erholsam, so ein Wochenende frei zu haben. Und ähm, ja, hab's genossen, andere Sachen dafür erledigt. Und wie sah's bei dir aus?
0: Ja, das, das, das Wochenende wurde ja äh, relativ kurzfristig abgesagt. Ähm, ich dachte ja eigentlich noch, dass wir am Freitag das Spiel hatten. Wir wollten ja auch eigentlich erst jetzt am äh, kommenden Mittwoch aufnehmen. Wir nehmen heute am, am Montag auf, weil wir das Spiel gegen das Nachholspiel gegen Krimitschau noch mitnehmen wollten. Ähm, ja, dann wurde der Spieltag abgesagt, beziehungsweise einfach mal die komplette Hauptrunde. Und bums schon war es äh, Wochenende. Und ich hatte auf einmal Freitagabend frei und wusste gar nicht, was ich machen sollte mit mir.
1: Ja, und somit sind auch die ganzen Tipps, die wir über Instagram eingefangen haben, von unseren Followern auch dahin, weil,
0: ja, wird kein Ergebnis geben. Ja, und null Punkte hat keiner getippt. Ähm, es gibt einen, der hat 3,7 Punkte getippt. Und tatsächlich ist der mit diesem wilden Tipp äh, Punkt Punktbester. Keiner hat weniger Punkte getippt als er. Ähm Chrissy, wenn du das hörst, also du ähm, Spieltagsieger der Herzen, auch wenn wir natürlich hier so Annäherungspunkte äh, nicht, nicht verteilen. Dann hättest du ja auch
1: schon einen bekommen, Philipp, aber yeah.
0: Aber so hast leider nur du einen Punkt. Ich weiß, ich verstehe die Spieler. Nicht, nicht. Wir wollen nicht weiter <lacht> drauf eingehen. <lacht> Ja, wir sind ja jetzt praktisch so zwischen zwei, ähm, also zwischen den Spielen sozusagen. Ne? Ähm, die, die Hauptrunde ist letzte Woche zu Ende gegangen. Die Playoffs beginnen erst wieder nächste Woche. Das heißt, heute wird so eine kleine Filler-Episode bei dem wir nicht über aktuelle Spiele eben reden können und auch über die Playoff reden, macht eigentlich wenig Sinn, denn, äh, das können wir dann in der nächsten Ausgabe nächste Woche machen, da werden wir dann detailliert auf die Bietigheim Steelers eingehen und, ähm dann haben wir uns gedacht, wir machen heute einfach mal eine kleine Episode, die so ein bisschen die Hauptrunde umfasst. Mal einen Blick zurückwirft, was war denn in dieser turbulenten, ereignisreichen Saison und äh, es gibt nämlich ein paar Sachen, die habe ich zum Beispiel schon wieder fast vergessen gehabt, ähm, so blöd klingt, aber dass Walter Rizalo die Saison bei uns als Trainer begonnen hat, hatte ich, also ich musste mich wirklich äh, dran erinnern, ich habe... Das hatte ich nicht so auf dem Schirm gehabt. Also
1: Walter Salo ist ja immer noch bei uns, aber nicht als Trainer, sondern als Torwart. Olli Salo.
0: Oh. Das
1: war natürlich sein Bruder Olli Salo. Da kann man schon mal drüber kommen.
0: Das, das, ist, äh, das ist mein Wölfe-Freiburg-Moment jetzt für diese Episode.
1: <lacht> und wieder zur ungefähr selben Stelle.
0: Ja, schön. Nee,
1: Olli Salo, ja genau. Im Sommer gekommen <lacht> und war ja zu Beginn der Saison Headcoach der Löwen Frankfurt.
0: Genau, und dann gucken wir mal, die Saison sollte eigentlich beginnen, es war ja geplant so ein großes äh, Vorbereitungsturnier ähm, der DEL-Mannschaften, bei dem die Löwen auch teilnehmen sollten und dieses Turnier wurde dann ja relativ kurzfristig abgesagt. Das Problem für die Löwen war halt eben, dass sie sich auf dieses Turnier verlassen hatten, beziehungsweise gesagt haben, okay, wir brauchen keine anderen Testspiele, wir sind ja eben bei diesem Vorbereitungsturnier mit dabei das heißt, man hatte nur drei Spiele dann noch schnell in der Vorbereitung und zwar äh, einmal gegen Kassel, das war eine 3 zu 4 Niederlage. Dann hat man nochmal in Freiburg gespielt, das war ein 2 zu 1 Sieg und das einzige Heimspiel in der Vorbereitung dann gegen den EHC Red Bull München 0 zu 4. Auch wenn es ein Vorbereitungsspiel war, eigentlich ganz achtsa, äh, ja, achtsam geschlagen gegen München.
1: Ja, zumal, wenn man einfach mal die Umstände auch so betrachtet, ähm, man wusste nicht genau, wann kann man mit voller Spieleranzahl anfangen zu trainieren, aufgrund dieser ganzen Situation und den ganzen Regularien, die es da gab oder gibt. Und von daher kann man sagen, dafür, dass sie dann seit März quasi das erste Spiel wieder absolviert haben, also letztes Jahr, dann quasi nach sieben Monaten, waren das echt achtbare Erfolge und eine gute Vorbereitung, auch wenn es eine kurze war, auf die anstehende Saison und dann am 6.11. startete ja dann verspätet, aber sie startete die Saison.
0: Genau, dann äh, das erste Saisonspiel war dann auch gleich ein Heimspiel zu Hause, natürlich ein Heimspiel zu Hause, Oh, ich bin heute on fire, heute läuft es bei mir richtig, gegen äh, die Kassel Huskies 4 zu 3 Sieg nach Penaltyschießen und äh, da hatte man schon gedacht, okay, die Saison geht gut los. So ein Derby muss ja auch erstmal gewinnen. Ähm, und äh, vielleicht können wir uns da auf eine, auf eine richtig tolle Saison freuen. Die ja, Ernüchterung kam dann in den Spielen danach. Wenn man äh, nämlich so will, hat es dann zwei Wochen gedauert, bis man den ersten drei punkte sieg eingefahren hat ähm, beim 5-2-Sieg gegen Ravensburg.
1: Vor allem hat sich so bis Ende Dezember dann auch so eine Auswärtsschwäche eingeschlichen und man konnte ja bis Ende Dezember, worauf wir auch gleich nochmal eingehen werden, ja kein Auswärtsspiel gewinnen, auswärts eben nicht erfolgreich sein. Was dann natürlich auch erstmal ähm, tabellarisch sich ausgewirkt hat, da man eben halt nur daheim wirklich Punkte einfahren konnte. Und ja und dann hat es eben, wie du schon gesagt hast, am Anfang auch dann zwei Wochen gedauert, bis man danach den zweiten Sieg erst einfangen konnte gegen Ravensburg dann.
0: Und das war auch wieder ein Top-Team, das man dann eben geschlagen hatte, ne? man hatte. Man hatte Kassel geschlagen am Anfang, dann hat man Ravensburg geschlagen. Gut, dazwischen zweimal in Overtime verloren und, und einmal in Landshut. Aber so, so schlecht hat das ja gar nicht gewirkt eigentlich. Ne?
1: Ja, aber wie gesagt, die Auswärtsschwäche hat angehalten. Man hat eigentlich schon nur seine Heimspiele gewonnen. Auch wenn man da fast alle gewinnen konnte. Aber dann, ja, so hat sich das bis ähm, Dezember reingezogen. Und dann kam ja am 18.12. das Ausseitsspiel in Kassel.
0: Ja, generell war es ein bitterer Dezember, ähm, wenn man ja schon am Nikolaustag, am 6.12. das Derby in Bad Nauheim verloren hat mit 2 zu 6, also relativ deutlich. Ja, und dann das von dir angesprochene Spiel am 18.12., bei den Kassel Huskies und das war boah, das eine Demontage vom Feinsten, also so ein Derby habe ich schon ewig nicht mehr erlebt
1: Ja, ich denke da hat jedes äh, Löwenherz geblutet an diesem Abend und die Tage danach ist natürlich nie schön gegen den Rivalen so dermaßen zu verlieren und deutlich auch weil es war ja nicht nur das Ergebnis deutlich, sondern es war es ja auch vom Spiel her, wenn man das Spiel gesehen hat und ja, weil letztendlich dann ein verdienter Sieg, auch wenn es in dem Moment dann auch wehtut, das einfach so zuzugeben, aber so sportlich fair muss man sein. Und das du, man
0: verdient ja, man, man verliert ja auch nicht mit Pech 0 zu 7. Ja, also, das muss man, das, ja, das ist ja die Wahrheit. Ähm, das, da, da war schon ein Unterschied da.
1: Ja, also es gibt ja immer mal schlechte Tage. Das hat kennt jeder aus dem Job, privat. Und so ist es auch eben bei Sportlern, ja. Und dass da mal an einem Tag nichts zusammenläuft. Schwamm drüber passiert, aber es war ja nicht das erste deutliche Ergebnis, was gegen die Löwen gesprochen hat in dieser Saison. Wie du gerade gesagt hast, 6-2 in Neuheim verloren oder zuvor hatte man auch mit 7-2 in Bietigheim verloren. Also es waren dann schon mehrere Ergebnisse, die so deutlich und auch in der Höhe entsprechend waren. Und das hatte dann bei dem Kasselspiel bzw. nach dem Kasselspiel auch gewisse Konsequenzen, Philipp.
0: Genau, und äh, zwar wurde Olli Salo als äh, Trainer dann eben nach diesem Debakel in Kassel entlassen und Franz-David-Fritzmeier hat neben seinem Posten als Sportdirektor dann auch nochmal eben den des Cheftrainers übernommen. Alle anderen Co-Trainer sind da geblieben, Marco Reiter und Walteri Salo, ähm, zusammen mit den Fitnesscoaches und alles. Also es hat sich nur der Head Coach eigentlich geändert. Ähm, Im Spiel, da, also man muss ja auch sagen, nach diesem Spiel gegen Kassel war man Tabellenvorletzter. Also in einer Saison, in der es darum geht, den Aufstieg zu packen, war man auf einmal Vorletzter und äh, schon... Obwohl es erst ich glaube der, der 13. Spieltag, aber man war so knapp 15, 16 Punkte schon äh, hinter der Spitze. Also das, äh, also wirklich absolut gebrannt hat es da äh, unterm Weihnachtsbaum. Dann äh, unter Fritzmeier dann der erste Sieg im nächsten Spiel direkt gegen Bayreuth mit 5 zu 3. Und ja, eigentlich hat Fritzmeier mit drei Siegen in Folge gestartet. Bayreuth dann in Landshut in Overtime gewonnen und dann noch mal gegen die Heilbronner Falken kurz nach Weihnachten ja, das Spiel gegen Heilbronn genau er sagt <lacht> ja das war der erste Auswärtssieg in der Saison am 26.12. die Saison noch mal kurz zur Erinnerung hat am 6.11. begonnen also eineinhalb Monate bis man zum ersten Mal einen drei Punkte Sieg äh, auswärts feiern konnte und der und man jetzt kann man böse sein aber man hatte lange Zeit, diesen, diesen Sieg zu feiern. Ne?
1: Ja, äh, und ich habe auch gerade mal nachgezählt. Das war das siebte Auswärtsspiel der Saison. Also man konnte erst das siebte Auswärtsspiel der Saison erfolgreich gestalten. Also die ersten sechs gingen allesamt verloren. Und wie du schon sagst, eineinhalb Monate, knapp zwei Monate später konnte man erst den ersten Auswärtssieg einfahren. Ja, und man hatte lange Zeit, den zu feiern, denn zum ungünstigsten Zeitpunkt drei Siege aus drei Spielen, du hast es erwähnt, seitdem Franz Fritzmeier übernommen hat als Chefcoach, war man eigentlich schon einen guten Lauf drin, ja. Ähm, man spielte wieder ähm, besseres Hockey auch, die Ergebnisse passten, ja, und dann kam die Quarantäne, was ja dann quasi die, den ganzen Wind aus den Flügeln genommen hat.
0: Genau, ähm, zu dem Zeitpunkt hat dann auch noch ein weiterer Spieler die Löwen verlassen, und zwar Landon Ferrero. Der ist ja, ähm, hatte ja nur, glaube ich, einen ein monats gehabt. Ein und oder zwei Monate, ja. Ja, also auf alle Fälle war es äh, zeitlich befristet, ähm, ähm, der Vertrag von ihm. Und ähm, ich muss sagen, ich fand den klasse. Also der hat wirklich, was Stickhandling angeht, was Geschwindigkeit angeht, ähm, war er einer der Besten in der Saison. Hat leider kein Tor gemacht in den neun Spielen für die Löwen. Ähm, es, er kam immerhin auf fünf Assists und spielt ja jetzt auch bei den Kölner Hain eine ganz gute Saison. 24 Spiele gemacht, etwa zehn Tore, dafür gar kein Assist. Also hätte man die Tore bei uns geschossen, ey. Er wurde er ja ein feiner gut. Kerl.
1: Er wurde ja soweit ich weiß auch als äh, erstmal als Übergang verpflichtet, weil Stephen McCauley ver äh, verletzt war. Genau. Deswegen ja auch diesen relativ kurzen Vertrag. Aber ja, es ist halt ein Eishockeyspieler, wie man ihn eigentlich so aus Nordamerika kennt. Kämpferisch, guten Speed gehabt, gutes Stickhandling, fährt seine Checks zu Ende. Ist so ein bisschen auch dieser Tough Guy, dieses dieses ähm, geht so ein bisschen unter die Haut vom Gegner. Mhm. Ich, er ich erinnere mich, das habe ich vor ein paar Folgen auch schon mal erwähnt beim Interview mit Rüdiger, als er sagte, als Len Ferrero und der gegnerische Spieler auf der Strafbank waren, gab es da richtig Trash-Talk. Also, genauso, wie man nordamerikanischen Spieler einschätzt und genau das hat er eigentlich, eigentlich auch verkörpert und hat ihn nicht nur bei, äh, bei dir, sondern auch bei mir so beliebt gemacht.
0: Ja, schade, dass ähm, da keine, äh, genau, da haben wir ja noch gar nicht äh, drüber gesprochen, wie es dann eigentlich war, als beim ersten Spiel keine Zuschauer da waren, denn das war ja das war ja ein richtig unangenehmes. also man hat sich mittlerweile, es ist natürlich blöd für alle, die das jetzt hören, weil ihr könnt nicht ins Stadion und so ähm, und natürlich freuen wir uns, wenn, wir, wenn ihr wieder da seid, aber tatsächlich hat sich so mittlerweile, dadurch, dass ja so viele Spiele sind, hat man sich so ein bisschen dran gewöhnt, dass keine da sind, deswegen haben wir das jetzt gerade vergessen zu erwähnen, aber die ersten ein paar Spiele, die waren richtig komisch, ne? Ja, ich muss aber sagen, es ist bis heute noch komisch. Klar, man
1: gewöhnt sich in Anführungszeichen vielleicht irgendwann dran, aber es ist nichts, was man sich auf Dauer vorstellen könnte, weil alleine allein das erste Spiel Hessen-Derby, erstes Heimspiel der Saison, freust sich, dass Eishockey wieder losgeht. Direkt Derby gegen Kassel, was, was gibt's eigentlich Geileres, ja? Na. Und dann gehst du in die Eissporthalle, die Löwen gehen mit 1-0 in Führung.
0: Nils Liesegang würde sagen, ist laut.
1: <lacht> ja, und das lauteste war tatsächlich die Musik, die abgespielt worden ist, die Tormusik. Und es ist dann schon, also ich ähm, es ist auch beim Kommentieren so, man schreit dann Tor und kurz danach ist es einfach ruhig in der Halle. Man hört dann nur die Tormusik und man schreckt so selbst vor sich zurück und denkt so, hm, hoffentlich habe ich nicht den Eismeister geweckt oder so. Ja, also nee. es, ist, es ist ganz komisch, du weißt ja selbst, wie es ist. Und einfach diese puren Emotionen, die dann auch bei so einem
0: Torjubel hochkommen, die fehlen einfach. Ja, und ähm, ein Nebeneffekt ist auch, ich weiß nicht, ob ich das hier schon mal erzählt habe, ähm, es ist brutal kalt in der Halle. <lacht> also normalerweise gilt ja die Eissporthalle in Frankfurt als eine der wärmsten Stadien Deutschlands äh, oder wie sie gerne mal genannt wird, die Sauna von gegnerischen Fans. Aber das liegt eben dran dass bei uns so viele reinpassen und auch so viele da sind im Vergleich zum Rest der Liga, ähm, denn wenn die nämlich nicht da sind, holla, ist es kalt. Also das kann, man sich, kann man sich eigentlich nicht vorstellen, wenn man sonst so im, äh, um Weihnachten rum mit einem T-Shirt bei uns noch drin steht im Stadion. Ähm, jetzt auch äh, hier äh, kurz vor Ende der Hauptrunde brauchst du dann noch die, den dicken Pulli.
1: Ja, aber da kann man wie gesagt nur hoffen, dass es äh, nächste Saison dass wieder Fans in die Halle dürfen. Kann man nur das Beste hoffen, dass eben einfach diese Emotionen zurückkehren, das, was eigentlich diesen Eishockeysport auch ausmacht. Denn also Zukunft hat das Modell ohne Zuschauer auf gar keinen Fall eine.
0: Nee, da hat ja auch äh, Stefan Krämer erst vor kurzem in einem Interview in der Zeitung gesagt, im Endeffekt kämpfen wir jeden Tag ums Überleben, weil äh, das ist natürlich, wenn die Zuschauereinnahmen wegbrechen, auch wenn es vom Bund da Hilfen gibt und Kredite, aber es ist trotzdem, äh, es ist ein, ist ein Irrer Faktor, der da wegfällt, ne? Ja, eben. Und jeder, der Sportler ist oder auch mal war,
1: weiß, wie schön es ist, vor Zuschauern zu spielen. Sei es 10, sei es 100, sei es 1.000, sei es 5.000. Und das, das macht einfach diesen Sport auch so besonders, ja. Und ja, es fehlt einfach komplett. Also daran werde ich mich nie komplett gewöhnen. Man gewöhnt sich vielleicht an die Umstände, aber an, an einem Heimspiel ohne Zuschauer, das ist genauso wenn du am Wochenende, um mal zur anderen Sportart auszuweichen, Fußball-Bundesliga guckst, da sind ja genauso wenig Zuschauer dort. Das ist
0: einfach ein Trauerspiel. Ähm, du redest von Fußball-Bundesliga. Ich bin Mainz 05-Fan. Ich kriege sowieso nicht mit, ob da jemand ist im Stadion oder nicht, weil ich 90 Minuten lang diesen Fernseher anbrülle. <lacht> das ist weg. Also ich, für mich macht das gerade keinen Unterschied.
1: Naja, kommen wir zurück zum äh, wichtigen Sport, zum Eishockey.
0: Genau, wo waren wir? Wir waren so im äh, Januar. Quarantäne genau.
1: waren wir stehen geblieben. Das heißt, Löwen waren vom letzten Spiel war der 26.12.2020 und danach, das erste Spiel nach der Quarantäne war der 19.1. Also fast ein Monat, nicht ganz, so drei dreieinhalb Wochen kein Pflichtspiel gehabt und dann wusste man, okay, Jetzt hat man, gerade um Dezember, Januar rum ist es ja bekannt, dass dann auch viele Spiele sind, wegen Weihnachten, da spielt man dann alle zwei, drei Tage. Es ist ja nicht nur in der Corona-Saison so, es ist ja generell so. Aber mhm. diese Spiele mussten wir natürlich nachholen und diese Spiele wurden ja alle unter die Woche gelegt und man wusste, jetzt kommen eigentlich fast nur Wochen, wo man mindestens drei Spiele
0: hat. Genau, und es wurden ja nicht nur die Spiele nachgeholt, die man im Dezember hat, äh, ja, im Dezember hatte, sondern zum Beispiel das Spiel am 26.1. zu Hause gegen Bad Tölz, Das war der neunte Spieltag, den man nachgeholt hat. Ähm, also die kamen halt auch nochmal dazu, dass am Anfang der Saison ja auch ein paar Spiele ausgefallen sind, die man jetzt nachholen musste. Ähm, die Löwen sind ja mit einem blauen Auge, finde ich, aus dieser Quarantäne rausgekommen was sportlich angeht. Man hat am 22. und 24. das erste sechs punkte wochenende feiern können, indem man ähm, die Lausitzer Füchse und nee, am 22. und 24. Genau, äh, in Freiburg und gegen die Lausitzer Füchse gewinnen konnten. Genau. Ähm, allerdings hat diese Quarantäne Spuren hinterlassen im Kader, denn war das da, wo Martin Buchweiser und äh, David Suvanto äh, positiv getestet wurden und die daraufhin ausgefallen sind?
1: Also ich kann jetzt nicht mehr genau den Tag ausmachen, aber ungefähr vom Zeitraum her kommt es hin, ja. Da ja, müsste
0: dann, ja eigentlich da gewesen sein. Deswegen waren, waren die Löwen ja in Quarantäne.
1: Ja, genau. Also wer da genau erkrankt war, weiß ich nicht. Aber es wurde ja dann auch so kommuniziert von den Löwen, dass eben Martin Buchwieser und David Suvanto erkrankt sind und waren ja dann auch mit, mit äh, Nachwirkungen ja auch dann langfristig draußen. Martin Buchwieser ist ja jetzt vor zwei oder drei Spielen erst wieder zurückgekehrt. Und ja, äh, zu den ganzen Verletzungen, die es ja ohnehin schon die ganze Saison gab, sind dann natürlich auch noch ähm, diese, äh, das Infektionsgeschehen dann natürlich auch ein bisschen hochgekommen. Was es natürlich nicht einfach gemacht hat, aber damit hat jede Mannschaft zu kämpfen. Schon die ganze Saison. Also es war ja fast jede Mannschaft betroffen, bis auf eine, soweit ich mich erinnern kann. Die musste nicht in Quarantäne. Und. Das weiß ich gar nicht mehr. Ich meine, ähm, nur Kassel musste nicht in Quarantäne Da wurde zwar mal ein Spiel abgesagt wegen einem positiven mhm. Schnelltest, aber das hatte sich dann auch wieder erledigt, weil der wohl falsch war. Aber ich will jetzt auch hier gar nicht groß irgendwelche falschen Informationen verbreiten. Also mir geht es wie gesagt nur drum es hat ja alle Mannschaften betroffen, aber das Verletzungspech ist natürlich die Saison auch extrem bei den Löwen, um mal da überzugehen. Anfang der Saison oder noch vor Start der Saison, hat sich eigentlich äh, der offensivstärkste Verteidiger der letzten zwei Saisons Max Faber so schwer verletzt. Für ihn wurde ja Kai Sonnenburg nachverpflichtet, aber es war ja nicht die einzigste Verletzung. Ich habe vorhin auch erwähnt, Steven McCauley war dann zwischenzeitlich zwei Monate oder was es war verletzt. Ja und ähm, das hat ja fröhlich sein, seinen Lauf genommen, was äh, die Verletzung angeht.
0: Ja, man muss sagen, äh, von, äh, abgesehen jetzt von Bassi Kuzis als Torhüter, haben nur Luis Schinko, Darren Mischkowski, Marius Erk und Kai Sonnburg alle 49 Spiele bestritten. Kater ähm, Proft, äh, Proft und, und Dimitriev haben, haben jeweils eins verpasst, Leon Hüttl auch nur zwei. Aber wenn man dann mal guckt, ne, Stephen McCauley fehlen 14 Spiele, Adam Mitchell 15 Spiele, äh, Manuel Strodel sind sogar 19. Also das ist... Ähm, das ist schon eine, schon eine ganze Ecke. Max Faber hat 17 Spiele dann doch noch am Ende gemacht. Es ist einfach auch nicht nur, nicht nur Qualitätsspitzen, die durch Verletzungen ausgefallen sind, sondern es ist auch einfach die komplette Kaderbreite, äh, hat es eins erschossen. Ja, und ich
1: werde, es gab ein Spiel, oh, ich weiß jetzt aber nicht genau, was das war. Das war irgendwann im Februar, meine ich. Januar, Ende äh, Januar, ja, es war Februar. Ähm, da hatte man dann wirklich fast einen vollen Kader. Also da sind dann wirklich nur noch zwei, drei Spieler haben da gefehlt. Aber der Rest des Kaders war quasi wieder zur Verfügung, stand er eben wieder zur Verfügung. Und da wurde dann ähm, auf der Pressekonferenz, wurde Franz David Fritzmeier gefragt, ähm, wie er denn jetzt damit umgeht. Ähm, weil er muss ja dann zwangsläufig, wenn die anderen Spieler eventuell auch noch zurückkehren, immer jemanden jemand auf die Tribüne schicken. Weil natürlich im Kader nur eine gewisse Anzahl an hm. Spieler sein dürfen. Und da hat er damals schon gesagt, dass ähm, er natürlich froh ist, dass so viele zurück sind. Aber er weiß auch, aufgrund der Belastung, die einfach noch folgt oder bis heute gefolgt ist mit diesem Zwei- oder Drei-Tages-Rhythmus, dass weiterhin Spieler ausfallen werden. Weil diese Belastung einfach dann auf Dauer nicht tragbar ist. Und leider, muss man sagen, hat er damit recht behalten.
0: Ja. Das hat sich ja dann wirklich bis zum Ende der Saison ähm, durchgezogen. Und vor allem, wenn du jetzt auch überlegst, für David Suvanto die Saison beendet, Manuel Strodel Saison beendet, Adam Mitchell Saison beendet. Also es ist ja nicht nur so, dass sie mal ein, zwei Spiele ausfallen, sondern wirklich äh, dass das man, man möchte jetzt nicht spekulieren, aber Adam Mitchell ist auch in einem Alter, wo so eine Verletzung ähm, das Karriereende bedeuten könnte. Ähm, Glaube ich nicht, dass es so sein wird, aber Schon, schon wirklich unangenehme Dinge und zu Wanto, wie sich das weiterentwickelt, wir hoffen natürlich das Beste für ihn. Aber kommen wir mal auf die Spiele zurück, denn da ist dann Ende Januar etwas äh, Interessantes passiert und zwar hat man zu Hause die Kassel Huskies mit 2 zu 1 geschlagen und das war der Auftakt zu fünf Spielen in Folge, die man äh, nach 60 Minuten gewinnen konnte. Also dort mal eben einen richtigen Run gestartet mit, äh, mit 15 Punkten, die man dann geholt hat. Das war der Sieg gegen Kassel, das war dann äh, in Ravensburg gewonnen, dann das 10 zu 2 in Dresden. Äh, Stefan Raab würde fragen, was war da denn los? <lacht> also das war wirklich wie die Feuerwehr. Ähm, und dann konnte man noch Heilbronn und zu guter Letzt Bad Nauheim schlagen. Und da dachte man, okay gut, äh, wir, wir, wir greifen nochmal ein äh, im Kampf, um, zumindest ums Heimrecht in den Playoffs.
1: Ja, also zwar lief es einwandfrei, auch die Ergebnisse stimmten, die Spielweise stimmte, also war überzeugend. Aber lass uns schon mal direkt weiterschauen, dann hat man innerhalb der nächsten drei Spiele zweimal gegen Bietigheim gespielt.
0: Und, und, und zweimal richtig die Ohren langgezogen bekommen. Ja genau,
1: in Bietigheim <lacht> mit 5 zu 0 verloren und daheim mit 5 zu 7 dann. Aber zwischenzeitlich, zwischen diesen beiden Spielen war dann noch das Heimspiel gegen Ravensburg, was man wieder überzeugend mit 7 zu 1 gewinnen konnte. Also das war dann ja. so, so ein bisschen ein Achterband der Gefühle für alle Löwenfans. Es ging so quasi auf ja. und ab und man konnte, man hat gedacht, jetzt haben sie es, jetzt starten sie eine neue Serie und dann kam wieder die Niederlage. Also es war, war, war nicht einfach.
0: Nee, ich habe ich hab mir hier ein paar Notizen gemacht zu der Saison und auf meinem Zettel steht 12.2. bis 20.2. Wilder Ritt. <lacht> Weil das ist halt einfach, du verlierst 0 zu 5, dann gewinnst du 7 1, du verlierst 5 zu 7, du gewinnst 7 zu 1, äh, gewinnst wieder 5 zu 2. Also, es war, es sind ja auch Tore gefallen ohne Ende. Also, irgendwie gefühlt beide Mannschaften immer ohne Verteidiger. Äh, das war schon, war schon, war schon beeindruckend da, die, diese Zeit. Man, man konnte halt einfach nichts voraussehen, äh, wie es enden wird.
1: Ja, richtig. Und letztlich ging es ja dann auch ein bisschen so weiter in den kommenden Spielen, beziehungsweise in den kommenden Wochen. Wenn man mal so auf die Ergebnisse schaut, dann hat man mal wieder zwei, drei Spiele in Folge gewonnen, dann mal wieder verloren, ein, zwei Spiele.
0: Man hat es geschafft, vier Spiele in Folge äh, in die Overtime zu bringen, ähm, gegen Bad Nauheim, Lausitz, äh, Freiburg und, und Bayreuth, von denen man drei gewinnen konnte. Auch Bad, Bad beeindruckend.
1: Bad Nauheim, Bad Nauheim ging sogar ins Penaltyschießen, ja. Und im schießen ich
0: sag's nochmal: Sind wir ungeschlagen diese Saison? Überragend. Das, und das kann uns ja jetzt keiner auch mehr nehmen in den Nein, Playoffs. Wir haben Gott, ja da schon mal drüber äh, äh, Witze gemacht, dass wir einfach uns hinten reinstellen und warten, bis der Schiedsrichter keinen Bock mehr hat und wir <lacht> ins Penalty-Schießen gehen. Ähm, aber tatsächlich ungeschlagen nach Penalty-Schießen, das zeigt, Nervenstärke ist absolut vorhanden.
1: Und dieser killer das muss ja auch mal erwähnt werden.
0: Ja, und dann, dann sind wir schon im März. Genau, dann sind wir schon im März. und Das Wichtigste am Anfang, 1. März, was ist da gewesen? Sag du es mir. Nee. 1. März, erste Folge von Bembel Hockey, der Löwen Frankfurt Podcast. Am 1. März haben wir den rausgebracht, das musst du wissen. Jerome, wie kannst du denn unseren Jahrestag vergessen? Also, das, das, war eine, wirklich. das war eine richtige Pfun-Frage jetzt. <lacht>
1: Das, ich bin, bin so enttäuscht. Ich, hab, ich, ich, lebe, ja, akt ich lebe aktuell nicht nach, nicht nach Datum, sondern von Spieltag zu Spieltag.
0: Das ist auch besser so. Ja. Das ist der stabilere Rhythmus, zumindest wenn man jetzt in der letzten Zeit äh, zwei Wochen immer alle zwei Tage ein Spiel hatte. Ähm, ja, und dann haben wir praktisch äh, das erste Spiel, was wir mit besprochen, oder eines der ersten, war gleich ähm, Derby-Niederlage mal wieder gegen Kassel. Ähm, 4 zu 1, auch wieder relativ deutlich, obwohl man da sagen muss, ähm, kann ich mich noch daran erinnern, dass wir darüber gesprochen haben und meinten, so deutlich war das gar nicht, wie es dann am Ende aussah. Ähm, hätte auch in unsere Richtung ausgehen können. Und ja, dann plätscherte es so ein bisschen hin, die nächsten Spiele. Mal wieder ein Sieg eingestreut, eine Niederlage.
1: Ja, und man hatte ja seit der Quarantäne ja auch konstant weniger Spiele als die Konkurrenten, die Tabellennachbarn und konnte da auch immer mal wieder an Platz 4, an Platz 3 ranschnuppern, hat dann aber wieder mal äh, auch mal verloren, dann hat man wieder gewonnen. Wie du es war es ging dann wieder so auf und ab, dann konnte man wieder, ich meine, fünf Spiele in Folge gewinnen, bevor man dann auch wieder vier in Folge verlieren konnte. Also, Zuletzt ist man dann gegen Ende der Hauptrunde ja wieder zurückgekehrt in die Erfolgsspur, konnte dann auch drei Siege in Folge gegen Bayreuth, daheim gegen Bad Nauheim und dann auch endlich mal in Tölz gewinnen, das erste Spiel gegen Tölz, was man diese Saison gewinnen konnte, nachdem man zuvor dreimal unterlag gegen den Tölzer Rumpfkader, so mag man es ja fast sagen.
0: Ja, und da hat man ja eine Woche vorher hatte man da ja noch sieben Dinger kassiert bei denen und konnte froh sein, dass man im Endeffekt nur mit einem 3 zu 7 da rausgegangen ist. Das hätte, das hätte deutlich höher enden können. Im Übrigen, ähm, das war jetzt so praktisch die Hauptrunde, die wir ähm, abgefrühstückt haben. Die Löwen haben es insgesamt geschafft, dreimal ein Shutout zu feiern. Zweimal davon gegen Krimmitschau, zweimal sogar in Krimmitschau. Äh, und dann eben am letzten Spieltag gegen... Die Tölzer Löwen und dann wurde eben, wie wir es ja schon gesagt haben und wie ihr alle wisst, die Saison abgebrochen. Halt, stopp. Du sagst
1: zweimal in Krimmenschau konnten wir einen Shutout feiern. Da hast, du dir, zweimal, ja. da hast, du, hast du dir jetzt was falsch rausgesucht, <lacht> weil wir haben das erste Spiel in Krimmenschau ist gar nicht so lange her, haben wir haben 3-0 verloren und das zweite sollte jetzt eigentlich morgen stattfinden, wurde aber abgesagt.
0: Wo haben wir denn den ersten Shutout geholt? Das war doch, war das nicht der erste Auswärtssieg? Ja, genau, der erste Auswärtssieg am 27.11. zu Hause gegen Krimicau, So war das. Sorry, ja.
1: So viel Zeit muss sein.
0: Ja, genau. Und ich habe nämlich falsch gelesen. Ich, äh, wir haben 3-0 verloren in krimitschau Ja, ich, ich habe es äh, falsch rumgelesen. Ich dachte, ich habe mich schon gewundert, ähm, <lacht> wo das herkam. Ist doch noch gar nicht so lange her. Äh, zwei Shutouts haben wir also: einen von Basti Kutzis, einen von Patrick Klein. Und ähm, interessanterweise mit dem ersten, ich höre auf zu reden, ich höre auf zu reden. Also, <lacht> ich wollte gerade schon wieder was sagen und in dem Moment, wo ich es formulieren wollte, merke ich, das, ist, das stimmt halt schon wieder nicht. <lacht> ähm, das ist heute, heute eine ganz wilde Folge wieder, also. Ähm, was ich allerdings äh, noch sagen wollte, wir hatten ja... Es gab dann die Pressemitteilung der DEL 2, dass eben die Gesellschafter sich einstimmig darauf äh, geeinigt haben, die Saison abzubrechen. Ich musste ein bisschen lachen, weil sie immer wieder gesagt haben, die, äh, der Punktequotient oder der Punkteschnitt findet Anwendung, um die Tabelle festzulegen. Ja, und es war halt einfach genau die gleiche Tabelle, wie sie auch nach dem 49. Spieltag war. Es hat sich nichts geändert, also absolut gar nichts.
1: Ja, man muss natürlich auch dazu sagen, dass ja nicht mehr viele Spiele Unterschied zwischen den einzelnen Teams war also wir ich hatten maximal eins ja genau wir hatten auch noch ein Spiel weniger als so die Konkurrenten aber es war jetzt nicht mehr so wie jetzt noch sage ich mal Anfang März oder im Februar wo wir noch drei der vier Spiele teilweise weniger hatten weil dann hätte sich durchaus noch was verschoben aber es war in der ganzen Liga relativ ausgeglichen bis auf eins maximal zwei Spiele vielleicht und deswegen hat sich dann letztlich auch nichts mehr an der Tabellensituation verändert
0: ja, ich fand es einfach nur schön, wie sie es immer wieder betont haben, dass eben genau das jetzt äh, Anwendung findet und man sich denkt, ja, es ist halt, es ist fancy, ihr könnt es, ihr könnt einen Schnitt errechnen, sehr toll, aber im Endeffekt ist es die gleiche Tabelle. Ja, lass uns doch mal in diesem Atemzug auch mal so ein bisschen,
1: wir haben auf die Hauptrunde geblickt, lass uns mal so ein bisschen ein paar nennenswerte Statistiken noch von den Löwen raus rausposaunen Ich, ich lege einfach mal ein vor, Philipp. Und zwar suche ich mir jetzt mal Steven McCauley raus. Du hast gesagt, er hat ja 35 Spiele absolviert, hat in denen 40 Punkte erzielt, also eine richtig gute Ausbeute. Aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, er ist was das Löwenteam angeht, der beste bully spieler der Löwen. Mit der Quote von 57,24. Also das ist eine recht stabile Quote.
0: Ja, und ich ich habe das, glaube ich, schon mal in einer Folge erwähnt, dass ich eigentlich immer dachte, dass Carter Proft unser Bester wäre, ähm, weil er mir immer auffällt, dass er die, dass er die Bullies gewinnt. Ähm, und ich war da schon überrascht, dass es eben doch äh, Stephen McGolly ist. Wobei man natürlich, wenn man auf die auf DL2-Homepage die guckt, und das ist äh, das offizielle Statistikmaterial, ist natürlich unser bester Bully-Spieler Alexej Dmitriev mit 100%. Ja, und wie viele Bullies hat er gespielt? Ja, eins, aber ist doch egal, es sind 100%. Das sind wie, wie bei den uh,
1: Goalies, die Fangquoten, wenn du, wenn du eine Einsatzzeit von einer Minute hattest. Hast einen Schuss gehalten, 100% Fangquote. Nee, ist natürlich so, nicht. Rechne das mal auf
0: ein Spiel hoch, auf 60 Minuten sind es 60 Saves pro Spiel. Das ist überraschend. Das ist, ist
1: natürlich nicht repräsentativ, also da werden ja auch nur dann die Spieler berücksichtigt, die so und so viele Bullies auch gespielt haben. Aber weil du Und sagst, McCauley Ka
0: hat viele Bullies gespielt, 443, also das war, richtig. also 443 hat er gewonnen, hat über 700 gemacht. Und weil du gerade sagst, Carter Proft, er liegt mit einem
1: Prozentpunkt hinten dran, also er hat eine Quote von 56,17, also deine Wahrnehmung hat dich nicht ganz getäuscht, Es gibt aber eben noch hm. einen in Person von McCauley, der noch ein Ticken besser ist.
0: Der McCauley hat die Bullies immer gewonnen, wenn ich nicht drauf geachtet habe. Wahrscheinlich. Ähm, wo ich aber gerade also Alexey Dimitriev <lacht> wo ich gerade Alexei Dimitriev erwähnt habe ähm, er stand ja so ein bisschen bei den Fans auch in der Kritik, weil er natürlich nicht dieses, diesen Scoring-Touch gebracht hat, den man sich von ihm erhofft hat, aber von seinen 13 Saisontoren, die er gemacht hat waren siebenmal war es das Game-Winning-Goal also das zeigt er ist da absolut, wenn man ihn braucht über 50% seiner Tore waren spielentscheidend
1: das muss man auch eben äh, auch mal erwähnen an dieser Stelle weil Kritik ist ja schön und gut, darf auch geäußert werden, aber man muss halt auch eben auf die Fakten schauen und die Fakten hast du gerade wunderbar dargelegt.
0: Ja, er hat zusammen so viele Game-Winning-Goals wie Adam Mitchell und äh, Stephen Macaulay zusammen und das sind die äh, Zweit- und Drittplatzierten eben in dieser Statistik. Also Alexei Dimitriev ein absolut wichtiger Bestandteil des Teams und könnte in den Playoffs noch wichtig werden. Ein Mann für die wichtigen Tore. Genau. Dann haben wir der Topscorer der Löwen, oder den, den Helm, hat ja eigentlich ähm, hat ja Kale Kabashian, ähm, weil er insgesamt 49 Punkte hat. Stephen McCauley kommt auf 40. Allerdings hat Kale Kabashian diese 49 Punkte, hat er 38 davon in 34 Spielen für Weißwasser gesammelt. Ähm, und in der Hälfte der Spiele, die er für Weißwasser gemacht hat, und zwar 17 hat er für Frankfurt gemacht, da hat er nur drei Tore und 8 Assists, also nur 11 Punkte, ähm, ja, deswegen auch für mich muss ich einfach sagen, Stephen McCauley, ähm, absoluter Topscorer für mich der Löwen in dieser Saison.
1: Klar, wenn man die ganze Saison betrachtet, hat KK Bächchen ja nicht annähernd so viele Spiele absolviert wie Steven McCauley oder auch die anderen. weil ja, Er wurde ja quasi gegen Ende der Transferfrist wurde er auch nochmal verpflichtet, weil das war ja dann auch die Zeit, wo die Löwen ja einige Spiele auch nur mit einem Ausländer bestritten haben. Und Steve McCauley ist ja als einziger Ausländer im Kader gewesen in diesen Spielen, weil eben alle anderen, zum Beispiel Kyle Wood, David Suvanto, waren ja allesamt verletzt. Und deswegen wurde ja Kebeschin dann auch nochmal verpflichtet und ja hat elf Punkte gemacht, seitdem er hier in Frankfurt ist und hoffentlich noch viele mehr in den Playoffs.
0: Ja, ich habe äh, eine Quizfrage für dich. Ähm, okay. Wie viele, es wurden ja, die Saison wurde nach 49 bzw. 50 Spielen ähm, abgebrochen. Wie viele Spiele hat Cale Kebesching gemacht? Insgesamt, Nicht nur für Frankfurt, sondern insgesamt. Soll ich jetzt schätzen? Ja.
1: Wenn du, äh, du hast gesagt, 17 Spiele hat er für die Löwen gemacht. Und du hast ja vorher gesagt, er hat irgendwas mit 30 Spiele für Lausitz gemacht. Ja.
0: Ja, so. 50. Er hat 51 Spiele gemacht. Er hat ein Spiel mehr gemacht, als die Saison Spieltage hatte. <lacht> Kann man machen. <lacht> ja, das ist, das ist mir gerade so, so aufgefallen, als ich mal die Statistiken durchgegangen bin. Ähm, eben, weil er zu den Löwen kam, als sie die ganzen Nachholspiele machen mussten. Deswegen hat er tatsächlich. Ähm, er hat mehr als 100% gegeben in der Saison. Muss man, äh, hat er auch seiner Habenseite. Dann äh, gucken wir uns eine andere Statistik an, und zwar Strafen. Ich glaube, es überrascht keinen, wenn ich sage, Big Mike Mischkowski ist da mit äh, 31 Minuten Abstand, ganz klar die Nummer 1 äh, bei den Löwen. 75 Minuten hat er sich da insgesamt geholt. Wobei er na dann natürlich auch diese, diese Spieldauer gegen Bad Nauheim war das, ne? Ähm, wo er diesen wunderbaren offenen Check fährt ähm, auf dem Eis und einfach nur, weil er 2,50 äh, Meter 50 groß ist, der Gegenspieler den Kopf, dagegen, oder den Kopf gegen die Schulter bekommt, hatten wir uns damals schon darüber unterhalten, dass es das eigentlich eine lächerliche Strafe war.
1: Ja, ach, da gibt es eigentlich nichts weiter hinzuzufügen. weil war ja ein sauberer Open-Eis-Hit und hätte demnach auch keine Strafe geben dürfen, aber das ist ja wie gesagt jetzt Vergangenheit. Wir wollen ja nicht da weiter drauf rumschauen, sondern du sagst ja, er mit 75 Strafminuten in der Saison. Klar, natürlich auch begünstigt durch eben diese Spieldauer. Und dann lass uns doch mal in diesem Zusammenhang mal rübergehen auf die Special Teams. Ja, äh, Special Teams im Powerplay. Das hatten wir auch die letzten Wochen ja schon öfters mal auch erläutert, dieses Powerplay. Genau. Und Philipp, weih uns bitte ein, wie haben die Löwen da die
0: Hauptrunde abgeschlossen? 19,6% genutzt, damit knapp schlechter als Kassel, die 19,7% hatten. Äh, man ist so das zehntbeste oder das beste Team im Powerplay. Ich konnte es jetzt nicht so schnell durchzählen. Ach, 14, beste. 13. Ja, es ist fast das Gleiche. Naja, aber äh, auf alle Fälle ist man da einfach im, im unteren, in der unteren Hälfte anzusiedeln, was das Powerplay angeht. Ähm, und äh, ja, 35 Tore aber immerhin doch noch draus gemacht. Das ist gar nicht so schlecht im Vergleich zu, zu allen anderen in der Liga. Aber eben hatte man deutlich mehr Chancen als die meisten äh, dazu, es zu machen. Vor allem auch diese, diese Gegentreffer im eigenen Powerplay, das sind sieben Stück, das ist nach Bayreuth Liga-Höchstwert. Also, äh, du sagst das. Unangenehm. Also ich habe gerade
1: noch mal gut, also Platz 9 war es tatsächlich. Mhm. Ähm, sowohl im Powerplay als auch, wo wir jetzt gerade rüberkommen, in Unterzahl ist man auch auf Platz 9 Liga-weit äh, gelandet mit einer Quote von 79,7, was relativ solide ist also knapp 80 Prozent und aber trotzdem so zum unteren Drittel gehört.
0: Ich finde in der Statistik, wenn du ligaweit mal guckst, interessant, dass Bietigheim einfach zwölf Tore in eigener Unterzahl geschossen hat. Ähm, der zweitbeste Wert hat Tölz mit neun. Also das ist ein, das ist ein Viertel einfach mehr. Schon, schon eine starke Quote.
1: Genau. Ja, dann lass uns noch mal auf unsere beiden Goalies schauen. Patrick Klein und Basti Kuzis. Mit wem möchtest du anfangen?
0: Ähm, wir haben in den letzten Folgen sehr, sehr viel über Patrick Klein gesprochen. Deswegen würde ich sagen, dass wir mal mit Basti Kuzis anfangen. Mhm. Ähm, er hat 49 äh, Spiele stand da im Kader, 32 davon hat er gemacht. Unter ihm gab es 20 Siege, 9 Niederlagen äh, und einen äh, Penaltysieg. Äh, Quatsch, ein, ein, ein Oh, Shootout und Shutout, das ist wirklich so ein Anfängerfehler. <lacht> Klassiker. Ja, natürlich ein Shutout hat er gehabt ähm, und ja, eine Fangquote von 90,83 Prozent ähm, hat er rein nach Statistiken das Duell gegen Patrick Klein in der Hauptrunde für sich entschieden. Ähm, aber da wirst du jetzt aber gleich bei Klein noch was dazu sagen, dass er ja eigentlich jetzt richtig gut in Fahrt kommt, ne?
1: Ja, Patrick Klein hat ähm, von 47 Spielen, die er im Kader stand, 22 absolviert, also zehn Spiele weniger jetzt als äh, Basti Kuzis und hat da eine Fangquote von 89,29 Prozent. Aber wie du gerade sagtest, die letzten drei Spiele hat er, glaube ich, allesamt absolviert, beziehungsweise dreieinhalb. Er kam ja bei dem ersten Spiel in Tölz, wo wir 7 zu 3 verloren genau. haben, ins Tor im ersten Drittel. Und seitdem hat er ja alle Spiele jetzt bis zur abgebrochenen Hauptrunde absolviert und hat mit richtig starken Leistungen, wie auch schon in der vergangenen Folge besprochen, auch ähm, dem Team einfach die Möglichkeit gegeben, dieses, diese Spiele zu gewinnen und hat sehr, sehr gut gehalten. Der 2 auf 0 Konter, der ist mir nach wie vor im Kopf in Tölz, wo er auch sensationell hält, aber nicht nur den, da gibt es ja einige Situationen. Also Fakt ist, wir gehen mit einem richtig guten beziehungsweise sehr guten Torhüter gespannt in die Playoffs was ein unglaublich <lacht> wichtiger Baustein ist. Ja,
0: ist, glaube ich, die einzige äh, sozusagen Reihe, ähm, bei der Franz-David-Fritzmeier die Qual der Wahl hat. Weil ähm, bei alle anderen stellen sich ja praktisch von alleine auf. Die, die fit sind, äh, sind mit dabei. Ähm, aber tatsächlich bin ich mal gespannt, wer da jetzt im, im, im Tor die Nase vorn haben wird. Das ist jetzt mit den fast zwei Wochen Pause, die dazwischen sind. Es kann natürlich mal so ein, so ein Streak unterbrechen von einem Torhüter. Hoffen wir, dass es eben nicht so ist.
1: Ja, aber egal, wer dann letztendlich auch spielen sollte jetzt in den Playoffs, mit keinem brauchst du auf, äh, also anders gesagt, mit beiden kannst du dich absolut sicher fühlen, brauchst bei keinem von beiden irgendwie Bauchschmerzen haben, wenn er zwischen den Pfosten
0: absolut. steht. Absolut, genau. Ähm, zum Vergleich, bester Torhüter der Liga nach Fangquote ist natürlich Luis Benzing von den Wölfen Freiburg. <lacht> in, ja, in meiner komm. Welt zählt das. Ja, okay. Er hat 20 Minuten gespielt, fünf Schüsse aufs Tor, fünf gehalten, 100 Prozent. <lacht> ähm, ja, aber wenn man da mal in die aussagekräftigeren Statistiken reinguckt, ist es einfach äh, Jerry Kuhn von Kassel, der in den 31 Spielen eine Fangquote von 93,16 Prozent hat. Dahinter ähm, Franz Repp, der alle Spiele für Batölz absolviert hat, alle 50 Spiele. Und eine Fangquote von 91,64%. Der hatte ja auch mal diesen, diesen Lauf, ähm, wo er äh, fast 100 Schüsse in Folge geblockt hat. ne? Zwei oder drei Shutouts. Genau. Das war schon beeindruckend. Ah, Eine Sache, wenn wir noch bei Torhütern sind. Und zwar ähm das konnten wir leider in die letzte Folge nicht mit aufnehmen, weil das passiert, be bekannt gegeben wurde, kurz nachdem wir aufgenommen hatten. Ähm, Ilya Andrukov von den äh, Eispiraten Krimitschau hatte letzte Woche einen wohl schwereren Autounfall. An dieser Stelle natürlich äh, gute Besserung an dich. Ilja, dabei, dabei, Ilja dabei. Hoffentlich kommst du wieder auf äh, die Beine und äh, es wäre dir zu gönnen, dass du noch mal richtig Fuß findest äh, oder Fuß fasst äh, in der DL2. Klasse Kerl, der Typ.
1: Beste Genesung.
0: Genau. So, haben wir sonst noch irgendwelchen, irgendwelche Blödsinnsstatistiken? Wir haben noch gar nicht gesagt, wie, wie die Tabelle jetzt aussah, ne? Die Löwen. Genau, da können wir,
1: können wir abschließend nochmal drauf eingehen.
0: Genau. Also, Fünfter Löwen in der Tabelle. Genau, Löwen
1: als Fünfter abgeschlossen mit 87 Punkten bei 49 Spielen. Das heißt, es sind nach der wie du schon gesagt hast, Tabelle, die jetzt errechnet worden ist, Punkte im Schnitt sind ja, es 1,78. Und man hat 158 Tore geschossen, 141 kassiert.
0: Das ist tatsächlich, wenn man mal so guckt, in der, in der Spitzengruppe, oh. ähm, da führen Kassel und Tölz mit 210 Toren und auch Bietigheim und Freiburg jeweils 180 oder knapp drüber bzw. drunter, 158 ist schon nicht viel.
1: Ja, es war ja auch so die ganze Saison so auch ähm, in Anführungszeichen das Problem, dass man eben vor dem Tor nicht effizient genug war. Man brauchte zu viele Schüsse, zu viele Chancen, um mal eben aufs Scoreboard zu kommen, um in Führung zu gehen. Aber letztlich ist dann die Grundlage, wenn du eben auch, jetzt sage ich mal im Vergleich, wie du gerade gesagt hast, zu kassel oder Tölz, wenn du weniger Tore schießt, was ja auch Franz David Fritzmeier öfters mal angesprochen hat, die Grundlage ist die Defensive. Denn Fakt ist, mit der Offensive gewinnst du Spiele, mit der Defensive gewinnst du Meisterschaften. Und es wird immer wieder bestätigt, dass das auch so ist. Und wenn du dann alle deine Spiele 1-0 oder 2-1 gewinnst, nimmst du die Siege natürlich auch mit. Sieg ist Sieg. Gerade in den Playoffs, da ist egal, ob du.
0: 1-0 oder 5-4 gewinnst. Und vor allem ist ja jetzt nochmal so, du musst ja noch mehr Gas geben von Anfang an in den Playoffs, weil es eben nur eine Best-of-Five-Serie ist und nicht eine Best-of-Seven. Ähm, aber da reden wir ja nächste Woche drüber, da werden wir ausführlich äh, die Playoffs beleuchten, nicht nur das Spiel zwischen Frankfurt und Bietigheim, sondern vielleicht auch mal zu den anderen äh, Partien ein bisschen gucken, wie gesagt das aber erst dann in der kommenden Woche. Ähm, ja, da werden wir uns dann auch nochmal drüber unterhalten, dass Bad Nauheim die Playoffs nicht geschafft hat.
1: <lacht> Wieder ein kleiner Seitenheb in die Wette auch. Ja. Ne, genau, wir werden dann auf die Paarung mal genauer eingehen, vor allem auf äh, die Paarung Bietigheim-Frankfurt. Bietigheim ja mit dem Heimrecht, das heißt auch mit dem ersten Heimspiel direkt. Und das zweite Spiel findet dann in Frankfurt statt. Da werden wir dann genauestens auf, äh, auf die Steelers mal eingehen, mal so ein bisschen schauen, ähm, was, was zeichnet die Steelers so aus, was macht sie besonders, wo liegen ihre Stärken, wo eventuell auch mal so ein bisschen ihre Defizite und da wollen wir einfach mal so einen Blick drauf werfen, unsere Vermutung, unsere Einschätzung einfach mal dazu abgeben.
0: Genau und da möchte ich dann mal hier unsere äh, bamble army aufrufen, uns mal zu schreiben, was sollen wir denn genauer beleuchten in der kommenden Woche, wenn es zum Duell mit Bietigheim kommt, worüber sollen wir uns mal ein bisschen schlau machen, was sollen wir erklären, was sollen wir erläutern. Schreibt es uns, ähm, ihr wisst, ihr könnt uns folgen auf Instagram unter bembelhockey_podcast. podcast Da bitte folgen, liken, äh, in die Story packen, kommentieren alles Mögliche. Und jetzt sind wir seit letzter Woche auch noch äh, auf Facebook unterwegs, da auch einfach Bembel Hockey der Löwen Frankfurt Fan Podcast eingeben, kommentieren, Nachricht schicken und uns äh, ja, dann sagen, was ihr hören wollt in der kommenden Episode. Bevor wir jetzt zum Schluss kommen, Jerome, eine kleine Sache vielleicht noch. Und zwar, es gab ja unter der Woche einen äh, Artikel über uns, das Spray-TV-Team bzw. das Löwen-TV-Team in äh, dem als E-Paper. Ähm, hast du es gelesen? Natürlich hast du es gelesen. Natürlich. Ja. Also das äh, wollen wir euch auch nochmal ans Herz legen, das E-Paper. Da könnt ihr mal so hinter die Kulissen schauen, wie bei uns im Spray-TV-Team. Team gearbeitet wird und äh, was da so passiert, sind schöne vier Seiten. Ja, und in dem Artikel wurde leider eine Person vergessen zu erwähnen, der nicht mehr mit dabei ist bei uns im Löwen-TV-Team und das ist der gute Seppo und deswegen an dieser Stelle, ähm, Seppo, vielen, vielen Dank für vier Jahre lang klasse Leistungen. Er hat äh, über einen langen Zeitraum die Grafiken bei spray erstellt und äh, ja war uns ganz wichtig, dass wir dir an dieser Stelle nochmal Danke sagen und äh, ich hoffe, wir sehen uns bald mal wieder bei einem Spiel und vielen Dank für deine klasse Arbeit.
1: Besten Dank, Seppo. Gut, Philipp, es war mir ein Fest wie jede Woche mit dir.
0: Ja, ich habe auch nichts mehr, wir sind wieder bei, wir haben 50 Minuten geschafft, das hatten wir am Anfang nicht gedacht, ne? Am Anfang dachten wir, das wird eine kurze, kurze Filler-Episode, aber tatsächlich haben wir sie mal wieder auf 50 Minuten geprügelt. Ja,
1: knapp 50 Minuten. Jetzt, jetzt, genau. jetzt schwafeln wir schon wieder. Das ist.
0: Reicht, reicht. Deswegen ganz kurz, knapp. Jerome hat Spaß gemacht und euch da draußen liked uns, teilt uns, folgt uns. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Und tschüss.